1: familiares estos sonidos? Yo sé que sí. Pasas pegado pegada a las redes sociales, te sacas fotos a las comidas, te llevas el celular al baño, has hecho retos virales y estás todo el día conectado. Te tengo noticias, eres parte del mundo Millennial, pero no todo es tan malo, porque somos la generación del cambio, imponemos nuevos estilos de vida, aceptamos distintas formas de amar y ser diferentes es lo que nos caracteriza. Aquí comienza Generación M, el programa radial Millennial que busca acercar generaciones,
2: Can't right
3: ¿Cómo están todas, todos? Hoy día comenzamos un nuevo capítulo aquí de Generación M con nuestro super eslogan
4: El programa que busca acercar generaciones Mejor que
3: Coca-Cola, Mejor que Fanta, <Fantástico, ríe>
4: Mejor que todo Oye, este capítulo a través de nuestras redes sociales dimos una noticia que cambió más o menos la historia yo diría por no decir sí, menos totalmente, totalmente. La historia del programa en este capítulo te lo vamos a hacer saber y es que estamos en Redoble de Tambores, por favor la primera noticia que le vamos a dar es
3: en Spotify. Estamos podiándonos con los mejores podcasts del historia.
4: Sí, de hecho, algo. Fabuloso Pasaste fin de semana ayer por favor cuéntamelo Y cuéntaselo a la gente
3: Estuvimos en el top 200 De los podcasts más escuchados
4: Específicamente en el puesto Número 7 170, 170 170 Ojalá 70 Pero no.
3: 70, no Pero vamos a llegar al número 1
4: Y es por eso que necesitamos Que tú Que estás ahí Que nos ves Voy a preguntar a todas las cámaras Porque hay muchas Ahora Además de escucharnos por Evox eh, La radio online Por o streaming en streaming, Facebook que Spotify es más fácil, hay mucha gente que tiene acceso a él. Por favor, búscanos, te lo pedimos a ti. Quizás en algún momento podamos llegar al número 70, como me equivoqué en un comienzo.
3: Lo que puede hacer, vamos a hacer un, un proceso de evangelización. <risa> vamos a hacer que la gente ponga en sus barrios, como a todo volumen, como con los parlantes a full. Como Haciendo paseos, trapeando. Si como digan, oh mamá, mira, un nuevo programa de radio, pongámoslo, escuchámoslo. y creo que eso vamos a tener Si
4: usted vende pan en esos carritos y anda paseando ahí entre ciclo con en los pasajes, también ponga generación MDF. Si
3: vende gas, en vez de poner la cuestión como que vende gas, pone pera
4: Si tiene una guagua y le tiene que poner canciones de cuna, póngale generación M Puede que llore, pero no importa Hablando de guagua, ¿les tenemos algo que contar o no? O sea, eh, ¿lo decimos, sí, no sí, decimos Sí,
3: pero espera un poquito, no podemos hacer tan rápido Cálmate, cálmate Vamos ah. a
4: calmar A ver, ¿qué me
2: quieres decir?
3: Ya, primero, eh, te quiero decir que eh, yo creo que de aquí a propio matinal. Nuestro sí. propio material vamos a tener Yo creo que Que Lucho Jara Que Tonka Tomisich No Nosotros América Qué Sánchez Flores
4: Ni nuestros papás O mamás pensaban Que íbamos a llegar tan lejos ¿no? Exacto
3: No no Mi mamá dijo Como que con suerte Iba como a tener como un, Una sección en un diario Como de La Comuna Así como diario de Maipú No es por como... en
4: Pero es como así Como que no te ves Ni te escuchan Tanto
0: Tanto Exacto. Y
4: ahora sí Ahora sí Ya que estamos hablando De nuestras madres Que ni ellas No, no tenían tanta fe eh, Tenemos algo que contar acerca de esto La gente que nos está viendo en la camarita, por ahí Están viendo un bebé, ¿no? No sé si, no se, no sé si se ve Si se ve, es bien y si no, abramos los ojo
3: No, no, se ve hay un bebé aquí no ha mirado, a mi lado,
4: a este lado en un huevito Para la gente que nos escucha lo voy a describir en un huevito, Y que se dio brauto. cuenta que estamos
3: hablando de él, porque nos miró
4: sí. <risa> ¿Y por qué trajimos un bebé? ¿Por qué será?
3: Hoy día porque trajimos un bebé Porque partiendo, eh, sabemos que nuestra mommy conductora Sánchez eh, madre, tiene, es baja madre
0: la baja la y porque, fue el, y porque día... fue el
3: día de la madre, madre. Eh, fue el día de la madre el día eh, oficial fue el día lunes, no, no, el lunes clarito, el viernes y el, el, día comer el día comercial fue ayer, o sea, sí ayer domingo, sí, estamos bien y como somos
4: un programa que está ad hoc, que somos contingentes, aparte de ser entretenido fabuloso, tenemos muchas cosas más también, somos contingentes por ende, vamos a hablar este capítulo acerca de redoble de tambores. Joana Carvalho, por favor, nuestras 100 pies el capítulo llamado. Madres
2: Mamás
3: milenias. milenias. O madres, o momis, o. O mami. O mami o, o <risa>
4: Madres milenios Así lo vamos ah, a dejar Y el
3: programa Tiene un nombre especial po. Acuérdate
4: Sí, también Se llama ¿Lo tenemos que cantar?
3: Obvio Ahora. Yo
4: Yo voy a mirar cómo canto se llama. Porque
3: Yo voy a cantarlo Con mi hermosa voz Y melodiosa voz Oh mamá esto hace como, este, oh mamá, así se llama el capítulo. ¿Sabes por qué se llama el capítulo? Oh mamá, obvio, sabía América, porque se llama sí, así. Sí, pero cántalo Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá. <risa> gracias, gracias, no se molesten. Un aplauso,
4: por favor, Así <risa> <para risa> que ya saben, ahora venimos más renovados con nombre y todo en el capítulo.
3: ¿Y qué y traemos hoy día América?
4: Yo creo que para no decirle todo a la gente Que se queden escuchándonos Porque para que, por favor, por favor Se mantengan con nosotros Sigan aquí en Generación M, M.
1: ¿Sabéis que yo no le voy a hablar más a la Maranta? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Me dejó de seguir en Instagram No, pero déjala de seguir tú también entonces Amiga, la dejé de seguir anoche
3: Lo que escuchamos recién, yo creo que va para toda la gente que ha sido cancelada este último tiempo. Justin, dejamos de seguir a Justin. Vive. Te boté,
4: Justin.
3: <ríe> no, te boté, Justin. Boté, a mucha gente a Jay Balvin a Jay Balvin lamentablemente a Chris Brown a, a Chris tiempo. Brown a Diana Jay de Fifth Harmony también. supongo
4: que saben por qué ay si no lo saben búsquenlo búsquenlo ya.
3: en algún momento vamos a tener como nuestro capítulo de Farando del Mundo
4: <risa> como <risa> estábamos diciendo antes de ir no hay un bebé aquí presente y por qué será porque vamos a hablar acerca de Madres milenias ya que es todo un tema estamos pasando un proceso de transición con la maternidad y hay mucha desinformación nadie nos enseña a ser mamá ni papá en el mundo nos enseñan a plantar un pinche brotón, un algodón Que probablemente jamás lo vayamos a hacer en la vida Pero no nos enseñan a cambiar un pañal A cómo las mamás tienen que dar leche Mi hijo está muerta de risa, no sé qué Cuando dije la brotón Así que hoy les traemos, claro Todo lo que tiene que ver con Madres Milenias Y en el contenido tenemos, por ejemplo
3: Tenemos hoy día una entrevista con Gemma Ortega Quien fue gozada de la Coordinadora de Feministas En lucha en el movimiento del año pasado Además, estaremos hablando de diferentes leyes Que se han realizado este último tiempo Referentes a la maternidad como la ley de lactancia en vía pública ¿Sí? Que tiene ahí casos como conocidos, que han pasado
4: Porque aunque no lo crean todavía quedan monos Que se enojan porque la mujer da leche en público
3: Cromañones, cromañones
4: <risa> Y como le quisimos poner una dificultad al programa Especialmente para ustedes como oyentes Hemos decidido hacer una dinámica Conducir todo el programa con un bebé como invitado Que está hablando, no sé si alguien se escucha, Pero también está hablando está, Como que él jura que está en la radio también para que te quedes con la esencia que no tendrás en ningún otro programa de Mamás Millenials dime en qué otro programa te van a hablar de este con un bebé al lado para simplificar lo, lo, lo que es vivir con <risa> ser una mamá milenial <risa> y vamos a hacer un juego ya para que no sea tan tedioso cuando llore o grite Tú que nos estás escuchando por cualquier lado en los comentarios tienes que decirnos cuántos llantos o balbuceos escuchaste. Yo voy a llevar la cifra acá en la cabeza de los llantos y quien llegue a la meta va a ganar su gloria. Un chupete. <ríe> Un, chupete.
3: Un chupete. Aquí que... sí, la <ríe> Chupado por Alonso. Por Alonso.
4: <ríe> Sigan aquí en Generación, Generación M. M. Se inicia el cierre de
1: puertas. ¿Vienes chato de la U de la pega? Ponte los audífonos y mejor escucha Generación M Todos los lunes a las 7 de la tarde por la radio JGM
4: Estamos de vuelta aquí en Generación M Y les traemos una sorpresa, un regalo Una persona que va a salir de una caja gigante con una cinta en la cabeza Supongo que saben de qué estamos hablando, ¿no? Nuestra queen, nuestra estrella, la máxima y gran
3: Carito Es Que nos trae de las
4: redes sociales
3: Hola, Garito, ¿cómo estás?
2: Bien,
1: bien. Estoy pidiendo corazones
3: para Ah, pero no hay. ahí, sí? O sea, a ver, cuando tengo un. Cuando el streaming sea en 4D y podamos como sentir las cosas, ahí sí. Ahí va a pasar.
2: Me refiero
1: como a los corazones de los efectos de
2: Instagram.
3: Ah, pero eso no es un corazón. Es un efecto de corazón. Ya, en fin.
1: nuestras redes sociales. Ahora tenemos una nueva, ¿no? Sí, sí. O sea, uh. no red social, pero ya, vamos.
3: Pero nos eh, pueden escuchar por ahí, así que ahora sí. mismo.
1: Ya, en la señal online, que es donde nos está escuchando ahora a las 7 pm todos los lunes, eh, radiojgm.unchile.cl. En Twitter, como jgmradio. En Facebook, como radiojgm. Instagram, arroba Radio JGM que son nuestros partners, siempre nos promocionan, nos promociona media queremos partner. mucho sí, tenemos media partners, media partners.
0: <risa> <risa> ya, y en nuestras
1: cuentas personales que es arroba generación en Twitter, generación M en Evox, que nos puede escuchar todos los días que quieras y a la hora que quieras donde quieras eh, generación M y la nueva la gran <risa> Eso,
4: radio? grandiosa la nueva es la ex Ah, es que yo...
3: Oye, <risa> estamos, eh, estamos en un programa de radio eh, Por favor, por favor, <risa> con postura Con garota. postura Remember ah, ¿Qué está pasando oh. en este video? Ama? no, yo... Espérense, vivo, espérense, espérense, de esto todo, espérense digamos, esto Es digamos, esto no es pasiones Esto es no es pasiones, eso. dejémoslo claro
2: eso. Bueno, ya, es
4: Remember, o sea, cierto y sabes. Carito ¿sabes, Estuvieron algo generación no, M no, vamos a poner una encuesta en Instagram y vamos a ver ¿habrá ayer con flores y carabinas a ver? Este nido? ¿ah, verdad? ¿También, no. este ¿también? ¿ah, también? Ya, o sea, que hay no, no, más también. en el estudio
1: oye oye, ya eh, chao
3: <risa> ya, ya, ya se todo por habernos ahí. dicho en nuestras redes sociales ahí nos pueden estar comentando siempre en nuestras redes sociales todo lo que quieran todo lo que quieran nos pueden comentar. Nos pueden comentar en Evox también una... Y también recuerden, parte de e
4: retomando lo de Caritos, es Spotify. Eso es lo más importante porque no cualquier persona llega a Spotify, por favor, ah, por Dios. Ah, estamos
3: grandes, estamos grandes. <risa> Así que comenten todo lo que quieran.
4: Lo que no saludo
3: quieran alguna, no sé, anécdota, cualquier cosa que quieran comentar, comenten en nuestras redes sociales y, y si nos podemos si estar leyendo news. aquí en generación. M, M.
1: escuchándonos.
5: Ay, estoy demasiado cansada. La universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. Escucha la JGM.
6: Radio JGM. Estamos en onda.
3: Estamos de vuelta aquí en Generación M y materializamos en este estudio a la gran única
4: viajera que no había estado la semana pasada Exacto, porque le dijimos que estaban los orlandos. Vamos a hacer un chasquido. Uno, dos, tres. Y en la cámara aparece la gran Amanda Graham. Graham, Graham ya no.
3: Nos contagiamos de todo el americanismo que nos trajiste de Orlando. De todo
7: el gringuismo, el yanquismo. Y, todo y capitalismo. Y capitalismo. Viva <risa> al capitalismo a propósito le mando un saludo a, a Dios o sea,
3: de ese capitalismo por hacerme lo que soy hoy día
7: claro no el capitalismo hace feliz a las personas hay que decirlo lo que estamos concordando uy ¿qué tema estamos
4: escuchando de fondo
7: de ¿no? aventura característica de los millennials miles. y súper eh, genial para el tema que les vengo a hablar ahora acerca bien? de las leyes maternales que tenemos ahora los millennials y bueno la también la generación Z da prontamente
4: excelente
7: este sí, último tiempo han sido creadas nuevas leyes, pero también mejoradas algunas otras leyes con respecto a la maternidad. Supuestamente en pos de mejorarla, pero yo creo y ustedes también deben estar de acuerdo en que falta mucho por mejorar las condiciones para las madres en Chile sí, y en el mundo. Absolutamente. En el mundo.
3: Como que recién ahora están dando cuenta de todas las cosas que pasan hace como 30 años atrás. Y ha pasado
7: toda la vida desde Exacto. que las mujeres pueden ser madres. Por ejemplo, tenemos la ley de lactancia materna y el, el amamantamiento. Amamantamiento. Ah, ah, ma amamantamiento. Es difícil esa palabra. la <ríe> Sí. <risa> Eh, que reconoce la lactancia materna por primera vez como un derecho Y sanciona a quienes lo vulneran O sea, ya en la calle no te pueden decir como No muestres la pechuga no, porque le aunque no lo
4: crean, hay gente que lo Pasa. hace
3: Recordando cómo pasó hace, hace muy poquito tiempo El año pasado, eh, que en un café de Starbucks A una mujer que estaba dando pecho a su hijo La sacaron del establecimiento Porque estaba haciendo eso y a la gente le molestaba Los clientes le molestaban y por no muchos motivos,
4: por ejemplo, las primeras <risa> veces que yo di leche Cancelados. en públicos, <risa> La primera vez que salí con Alonso le tuve que dar leche Había gente que miraba porque desde que te mira la pechuga Gente que le da Asco gente que le encanta los bebés y que le ven con, ver como da leche. Son muchas cosas. y muchas que también
3: fueron bebés y que también les dieron leche, que normalizaron. Bueno, tiene que comer, o sea,
4: tiene que comer para vivir, o si no va a morir de inanición. Entonces yo, yo, tal fue eh, mi, mi incomodidad que me tuve que crear un tutito que estoy mostrando en la cámara, le hice un hoyo y yo me lo pongo en la cabeza y me tapa entera, así literalmente como un velo en mi, en mi cuerpo. Un en la cuerpo Bueno, es que realmente ahora tú ya
7: no te tienes que cubrir. Porque ¿Ah, las ¿por personas que wow. vulneren el derecho de la madre de alimentar a su bebé y también el bebé tiene derecho a ser alimentado, se reconoce como un derecho del menor, ¿Sí? eh, va a ser multado con una multa valga la redundancia de cuatro unidades tributarias mensuales oh, vaya. y esto equivale a mil pesos a prox ¿Esto me lo dan a mí poco. esa plata por vulnerar no mi fisco. pechuga? No, no, tiene que pagarla al fisco
4: ¿y por qué? O sea,
7: ellos no le están haciendo nada porque el gobierno es malo y se roba toda la plata un saludo a Piñera también que nos está escuchando <risa> sí, sí piñera, en la casa todavía, todavía nos estoy esperando tiempos mejores y bueno para que entienda la gente en sus casas las nuevas mamis o las futuras mamis en palabras súper simples lo que esta ley implica como se lo dije anteriormente eh, que toda madre tiene el derecho legítimo, legal A alimentar a sus hijos libremente En cualquier lugar o recinto que considere necesario Sin impedimientos ni imposiciones Y para las mamás que trabajan Atento y escuchen acá Porque nadie los puede pasar a llevar Nadie tiene que vulnerar sus derechos Según el código del trabajo Tienen derecho a una hora al día Para poder alimentar a sus hijos Y además deben tener... Eh, eh, entre comillas la, la libertad de poder sacarse leche y almacenarla para poder dejársela
4: a sus hijos además de esa hora que tienen para alimentarla varias cosas que, re, que re, remarcar en esto que hizo Amaranta uno los extractores de leche igual son bastante mileniales ante la gente la mujer específicamente eh, sufrían de mastitis porque se le llenaba la pechuga de leche y no se podían sacar esto entonces eso también es un aparato la tecnología que, que ha hecho estas cosas posibles y otra cosa una hora al día en el trabajo pese a que un avance es poquísimo eh, y se supone que es libre de sea, el sea no come una hora al día exacto no,
3: y aparte que llego a la conclusión de que normalmente las, las mamás no viven donde trabajan no viven trabajan no se trabajan sí. en el centro y a lo mejor no se viven en Pudahuel y, y eso no eso y, pueden llegar exacto. a darle y además las
4: madres que optan por, por eh. los rellenos
2: exacto.
7: es que no hay otra opción o sea si no le das relleno el bebé no come o va a comer pura co leche
4: añeja ahí tenemos que decir que la OMS eh, dice que hasta los dos años de edad es lo recomendado para que el bebé tome leche. Se o sea, imagínate, eso es, es una utopía.
7: Bueno, el permiso es hasta los dos años únicamente. Después de los dos años no hay permiso en el trabajo para que tú
4: tengas esa hora para alimentar. Por eso las madres millennials eh, optan por solo darle leche hasta los seis meses, que es cuando ya empiezan a a tener los bebés también frutas verduras y ese tipo de comida y de ahí sí la tienen que quitar nomás y, y al
7: respecto de esto la abogada Edith Mediro Merino perdón dice que como bien nosotros pensamos han habido grandes avances pero falta mucho en el tema de la lactancia pero también hay que ver el lado positivo y si ha si ha habido un gran avance en todo esto falta.
8: Mucho por mejorar, pero sí se ha hecho un gran avance en relación, sobre todo en relación a la lactancia materna, en donde antes la madre prácticamente tenía que dejar de, de amamantar a sus bebés para poder continuar con su vida laboral. En cuanto al postnatal también, o sea, esa es una ayuda tremenda porque lo que antes se hacía era que la abogua nacía, se acababa el postnatal y las personas tenían que ir con la guagua para que el doctor les dijera que tenía reflujo prácticamente decirle al, al pediatra por favor diga que tiene reflujo para que me sigan dando licencia
7: oye y aquí la, la Edith eh, Merino la abogada eh, nos recuerda lo del tema del postnatal que es súper importante porque hay otra ley que se llama ley de protección a la, madre, la maternidad otro aplauso por favor para esa ley o sea gran
4: avance en el mundo con respecto a los derechos de la madre y su bebé ¿eh?
7: esta fue modificada si no me equivoco y esto lo que hace es eh, legislar el derecho a tener un descanso y subsidio y además el fuero maternal. O sea, tú puedes tomarte prenatal, que eh, el prenatal es un permiso que sea seis semanas antes del parto. Puedes tomarte un postnatal, que son eh, 12 semanas después del parto, si no me equivoco. Y además puedes optar después a un postnatal parental, que se llama, que pueden ser 12 o 18 semanas según corresponda. Y eso antes no existía. Entonces lo que dice Edith Merino, la abogada, que las, los papás tenían que pedir licencia, tenían que empezar a eh, inventar cualquier cosa que tenía el bebé para que les diera licencia y poder, poder quedarse en la casa un poco un poco más y que les siguiera pagando. Es que
3: eso es lo que pasaba. Normalmente ante, eh, en la antigüedad como que teníamos que sobrellevar la ley como haciendo cosas que no tendríamos que por qué hacer porque los papás tendrían que, que pedir licencia por algo que es... Su crianza y la crianza no se puede tampoco como mermar gracias a como que, no sé, yo trabajo y por lo tanto tienes que trabajar porque si no trabajas... no tienes plata.
4: Y algo que me parece bastante atractivo de lo que hizo Amaranta es algo de como de pareja. Este postnatal también está para los hombres actualmente y pese a que hablamos de maternidad en este capítulo y que la madre a mi parecer... es es, él es la única crucial en la vida del bebé, eh, también es una base para los hombres que deciden ser padres responsables, que son, no son un gran porcentaje en la realidad chilena, pero pero, pero también gran avance, ¿no crees, es que, Yerko,
7: tú como hombre? Esa fue sí, una modificación ver, que tuvo la ley eh, hace súper poco, si no me equivoco fue el año pasado este año, que los hombres pueden tomarse cinco días desde el parto del bebé, pagados, completamente pagados, y además desde la semana 12 eh, en adelante, si no me equivoco, la mamá puede darle las otras semanas como el permiso parental eh, postnatal parental, que se llama, se las puede dar al padre. Entonces la mamá puede volver al trabajo y el papá se puede quedar en la casa con el, con los mismos beneficios, o sea, con ese subsidio que equivale a un 75% del sueldo, si no me equivoco, y teniendo las mismas condiciones. Y, y que de... ese es
3: el tema, yo creo que hay que hay que normalizar el tema de que la crianza es de a dos y no solamente la mujer cría a un niño. El papá también eh, tiene que hacer gran parte de la crianza de un hijo y eh, lo que antiguamente, obviamente, antiguamente eh, como que las mujeres eran solas y tú te criáis sola al hijo porque eres mujer y porque es Meter en mujer, tienes que hacerlo sola.
4: Exactamente, igual vamos avanzando en eso en el mundo millennial a paso de tortuga realmente, pero como dice Jerko, el hombre también toma gran parte y yo creo que es responsabilidad compartida, o sea, ni siquiera como una ayuda o algo así. Con respecto a esto lado, guys, es algo súper importante, que el padre puede ahora tener al tomarse
7: el postnatal, puede crear ese mismo lazo afectivo y ese apego que la madre crea casi por imposición porque ella tiene derechos que el padre no y está bien, o sea, las mamás son son las que gestan al bebé nueve meses, pero también creo que de alguna forma hay que darle la responsabilidad al papá y dejar de quitárselo un poco. Así que escuchemos lo que tiene que decir Edith Merino sobre esto.
8: Ahora, también es un beneficio que se le entrega al padre, porque si bien es cierto es la madre la que se lleva la carga más grande cuando nace un bebé, el padre también tiene obligaciones y eh, también existe un apego que se genera con la madre con este contacto diario. Y que el padre en general eh, no, no lo tiene tanto por el hecho de que él siempre está trabajando. Sin bueno. embargo ahora esto también sirve como para reforzar el lazo afectivo entre el bebé y el padre.
7: Bueno, ahí como nos decía Edith Entonces esto es súper, súper importante Para poder reforzar el lazo Donde el padre darle la responsabilidad que él tiene No hay que quitársela
3: Y que la madre no le pegue el mic Con el micrófono a los niños Como
2: Oye, no lo hizo aquí
4: Lo siento Pero me dijeron que me corriera Hacia adelante Va a salir el video No queremos ya? recibir denuncias Como favor. estaba Alonso en mi bracito Búnesla, Porque búneslo. se quedó dormido Y estoy haciendo como el programa Con el Alonso en brazo, Me acerqué al micrófono Y se pegó el senduca no, no la ah, Disculpamos Bala públicamente Que no aparezca el cename Por favor sí, Así me lo llanto Ya que está tan callado, cuenta los golpes que le doy.
3: <risa> <risa> si quieren, claramente. Espérate, güey, cuentan los golpes. Yo creo que estamos mal aquí. Ojalá y no y otra cosa,
4: cinco. para
7: todos los oyentes eh, que nos están escuchando ahora, siendo casi las 7 y media de la tarde, eh, la canción que está de fondo no es por nada: es amor de madre de aventura. Es una canción súper buena. La madre se sacrifica por el niño y el niño la caga porque es hombre. No.
2: Es <risa> <risa> radical.
4: Es más radical todo y el, el maldito llega preso ¿por qué? porque no pudo lidiar con sus beneficios, porque lo tenía todo porque
7: mira, flaco, nació en cuna de oro tú naciste estúpido bueno, y para terminar chiquillos les traigo otra cosita que es muy importante que las mamás en la casa lo escuchen y las que van a ser mamá algún día, porque que sepan todo esto para que no vulneren sus derechos, para que no las pasen por encima sí, totalmente y, y se hagan presente y exijan lo que les corresponde
3: Exijar, Toda madre. Todavía falta.
7: Exacto. Y sigamos pidiendo más porque hay mucho que cambiar. Toda madre trabajadora tiene derecho a un subsidio y a un permiso en caso de enfermedad grave del menor. Pero esperen, es solamente menor de un año. Yo no entiendo oh. qué pasa cuando los niños tienen dos años y están como... No te puedes con... enfermar
3: cuando cumples un año. O sea, y, después y el... de lo, del año no te voy a enfermar.
7: Claro, o no. sea, les da virus incisial y ¿qué? ¿Se tienen que dejarlo Pero ahí rígido. en el hospital y volver al trabajo? Sí. Así que eso. Y además también tienen el fuero maternal. No pueden ser despedidas eh, por su empleador en el periodo prenatal ni postnatal. Así que ojo a todas las mamás que nos están escuchando hoy día. Yo Sigamos bueno. cambiando todo por un parto... Eh, humanizado también hay nuevos proyectos
4: eso. de ley sí, después y de estén yo atentos yo voy a estar hablando acerca de los partos así que no se vayan y quédense aquí muchas gracias Maranta por estar con nosotros sí. bye 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 generación M
9: MIRCHOUS
2: ¿Qué? dile a Chile que escuche
1: generación M
4: Estamos de vuelta aquí en Generación M, recordamos a toda la gente que nos escucha que estamos hablando acerca de las madres milenias que cada vez somos más jóvenes, o oh, quizás no, pero yo creo que sí. <risa> y en el caso de que no, igual tú tienes que saber de esto, porque, porque solo las madres tienen que enterarse de lo que, con, lo que convocan los bebés y a ellas, sino que también tú, desde tu posición como estudiante estudiante o quien sea... Puedes saber acerca de, de muchas cosas que están como invisibilizadas Con respecto a las madres que suelen ser un tabú Y que la mayoría de las mujeres chilenas tienen bebé Entonces tenemos que informarlo A ti también te sirve muchas de estas cosas Para también derrotar mitos eh, Informar un poco más de este tema Que nadie se hace cargo socialmente Así que de y eso nos estamos informas, ocupando aquí en hablando Generación Hablando de
3: información el... Nuestra momi conductora Sánchez ¿Yo? Nos trae... Eh, la encargada de este capítulo la... <risas> <¿Para
4: qué andamos? risas> lo la experta,
3: amo. la experta eh, sobre, nos va a hablar sobre cosas que no están muy bien no, Dentro de la Yo le
4: vengo a contar la parte triste realmente De lo que significa ser mamá en Chile Específicamente sí, eh. al momento de parir Jerko.
8: Comenzamos
4: Que más encima es terrible parís Porque una salga ahí nah. de tu vagina <risa> <¿Por qué? risa> Tú te, <risa> ¿Te imaginas cuál podría ser la, la parte mala al momento de parir? ¿Qué te eh, suena? ¿Qué el momento hacer? de parís,
3: no sé Puede es que pasan tantas cosas en ese sí.
4: momento Jerko, como no ha parido te cuento la violencia ah. obstétrica amigo
3: eh, pero que me gustaría que <risa> me gustaría no parir me gustaría no parir <risa> no, no se puede para biológicamente gente... no se puede
4: para la gente que nos escucha en la casa me gustaría que recordaran en qué situación han oído estas palabras violencia obstétrica qué caso escucharon cómo fue o si sencillamente no saben nada Carito, a ver qué me tienes tú que contar con respecto a eso por ejemplo
1: un poquito anterior que yo ¿Ya? me acuerdo cuando nació mi hermana que tiene 7 años mi papá le dijo a mi mamá como yo nunca más te vuelvo a hacer una guagua porque puedo estar en el parto sí, pues, y de mí
4: no estaba la ley pues como que los papás claro. podían entrar
1: eh, pero eso así que si mi mamá quiere otra guagua tiene
4: que buscarse otro papá <risa> de hecho Pablo también mi pareja también estuvo en mi parto y Alonso salió dos pujes en uno salió la cabeza y en el otro el cuerpo y cuando estaba en la cabeza eh, dijo que era como una mandrágora ¿Han visto Harry Potter? Cuando sacan la mandrágora en la planta Ya, ese, ese era el en mi cuerpo Imagínense a tu pololo Viendo una mandrágora salir de ahí Y a su guagua Y,
1: y ellos que se complican Por ver a, a la guagua saliendo Y como si los buenos fueran los que estuvieran ahí pariendo hermano Y ellos son los que se complican Sorry, ¿La
4: como que uno siente los dolores Pero hay, hay simuladores oh.
3: de parto para hombres Hay simuladores de parto que te dan como Pero las por contracciones, mucho que te simulen que se te
4: abra 10 no, si centímetros de no la vagina abrir. Salga una cabeza, contracciones a muerte Porque no todas reciben epidural O deciden no tenerlo, etc. Bueno Jerko, por ejemplo, tú que eres hombre, respóndeme Ya que debe ser interesante saber Qué has oído desde la expectación Por decirlo de alguna forma Para saber cuánta difusión ha habido con respecto a este tema La violencia obstétrica ¿Tú qué has escuchado acerca de esto? ¿Algún caso? ¿Alguna noticia? Algún cer ¿Alguna certeza?
3: Eh, yo, yo lo que he escuchado de mi abuela, ¿Ya? obviamente estamos hablando, no sé, el año 40, 50 ah, y tal. Antes de Cristo. 60, <risa> no, sé, a ver, espérate. 70, el año 70. Ya, no sé tan... eh, no tanto. No sé tanto. La violencia psíquica era mucha. O sea, estamos sí. hablando de, de temas de, de verdad que las trataban muy mal a las mujeres Exacto. para parir. Es como, como que, que, que no era un humano, era como no sé, que, una no sé qué. Una cosa con la pierna abierta
4: Como una máquina reproductiva.
3: Exacto. Y como que supuestamente decían como, no, es que la tratamos mal para que sea como más efectivo, y es como psicológicamente ¿Con qué derecho? no está bien que... en
4: ningún aspecto y como, claro Jerko, como tú dices, esto no es novedad, existe y siempre ha existido desde antes que se definiera el término, por lo tanto afectó a nuestras bisabuelas, a nuestras abuelas, a nuestras madres y lamentablemente a Madres millennials es un tipo de violencia de género y que hoy ni nunca se debió haber permitido pero que hoy no se debe permitir, ya que afecta a los derechos humanos eh, y esto, para explicar un poquito, se genera en el ámbito del embarazo, en el parto, eh, particularmente también en el posparto, y en centros de Atención de Salud Pública y Privada. O sea, nadie queda fuera de esto. Y esta violencia puede representarse en muchas formas, y voy a hacer un punteo para que sepan al momento de enfrentarse un parto que sí y que no, ¿me entienden? Puede ser una burla, un regaño, un trato inhumano, una humillación, una manipulación, una ignoría, una amenaza, una limitación de la información, un abuso de medicina, golpes, entre otros. Aunque no lo crean, esto pasa, pasa mucho. Como decía ayer, cuando antes estaba lleno, hoy día también pasa mucho, demasiado. De hecho, incluso a mí me pasó. Yo estaba en una clínica, yo no aguantaba... Nada, o sea, igual estaba entregada porque yo llegué como lista, así como con la cabeza de Alonso en el auto, literalmente. Pero aún así, pese a que fueron bastante amables, porque la gente, las clínicas y los hospitales se protegen mucho de eso, aún así yo llegué y me dijeron como, pero no llores, si eso no le va a ayudar de nada. Y yo en mi cabeza, o sea, disculpe la grosería que voy a decir, pero bueno, o sea, la hueá me duele más que la mierda. O sea, ¿qué me estás diciendo? Me está saliendo una guagua y ¿quieres que me calle? Y en su efecto, si quiero llorar, lo hago. Y grito y pego, si me está saliendo una guagua, esté Y tú tampoco tienes el derecho de decirme si lloro o no lloro. O sea, ¿qué tipo, llegamos a un tipo de represión incluso emocional.
3: Aparte, llegamos a la conclusión de que hay que respetar el proceso de cada persona. Cada persona Exacto. es diferente, Nadie es, nada es igual a otro. Como que si grito es porque le duele mucho. Si la mujer grita es porque le, le duele mucho. Como que.
4: Porque duele, la Exacto. cuestión duele, lo digo y la acabo duele. Y agarrándome eso, a eso mismo, que el momento del parto es considerado uno de los hitos del ciclo vital de mayor vulnerabilidad social, física y psicológica para las mujeres por lo que el, ries el riesgo es como una experiencia negativa, finalmente el parto, incluso traumático, y puede tener un importante impacto en la salud mental y física de las madres, física incluso, o sea, del terror. Amaranta López, antropóloga entendida en violencia obstétrica, cuenta cómo afecta particularmente la violencia obstétrica en la salud mental de las madres chilenas de nuestra era.
9: Esto se
6: traduce en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de la medicalización de la mujer y la patologización de los procesos naturales, eh, trayendo consigo también una pérdida de la autonomía y la capacidad de, de decidir libremente sobre el cuerpo mismo eh, y su sexualidad. Entonces, esto va repercutiendo en que esta vulnerabilidad de la mujer eh, también recaiga en su, en su, en su salud mental, y en la salud en la que ella misma pueda decidir también entonces todos esos elementos como mencionaba van repercutiendo en que, en que su, su campo subjetivo vaya sido, esté siendo vulnerado y también repercuta en diferentes tipos de trastornos como los que mencionaba anteriormente
4: un documento de la Organización Mundial de la Salud plantea también que, si bien este trato puede afectar a todas las mujeres claramente por su condición en cuanto a tales, es más probable que lo reciban, lamentablemente, las adolescentes, las mujeres solteras, aquellas que viven en un nivel socioeconómico más bajo, por ejemplo... Eh, las pertenecientes a minorías étnicas, eh, las mujeres migrantes también, portadoras de VIH, entre otras. O
3: sea, es que aparte que son unos que tener, malditos. O sea, o sea, tenemos que tener malditas. claro que lamentablemente en Chile el sistema de salud es muy precario. El tema de salud, el, el tema de salud pública. Entonces o sea, la salud pública, eh, obviamente va a estar mucho más precarizado lo que es la salud Mira, privada. Es de eso
4: mismo te vengo a contar, porque algunos personales de salud ejercen esta violencia, esta violencia, o sea, lo ejercen porque son unos malditos que no, no saben tratar, pero tratando de explicarle una un, algo, algo lógico a este tema es que de, hay turnos larguísimos agotamiento psicológico de los profesionales la infraestru, infraestructura deficiente, tanto física como humana de los servicios de salud eh, la ausencia de personal capacitado actualizado también como que siguen habiendo viejas con prácticas del año cero, por ejemplo al parir, antiguamente cuando no bajaba tu bebé te aplastaban la guatita como que las mujeres ponían su cuerpo sobre la guata para que tu bebé bajara eso es algo totalmente ilegal ahora, ¿cachai?
3: No como y aparte que, que también lleguemos a la conclusión de que
4: lleguemos
3: a la conclusión también de que el personal el personal de ahora, el personal actual no está tan capacitado como está, como, como debería estar Estamos hablando de, de profesionales que no no sé, pueden salir como de cualquier instituto y pueden trabajar en cualquier parte y tampoco hay una regulación seria sobre ese tema. No sé, yo que estudié técnico de enfermería un año, eh, habían casos de gente que no tenía prácticas que eran las que debían tenerse dentro de un parto, dentro de un proceso que es el parto. No sé, ejemplo, me acuerdo una vez que una un técnico como que dejó prendida la cama la cama para el bebé después del parto, oh, ¿viste que después sí. de la, dejo aprendía mucho rato y estaba tan caliente que, 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 que quemaron al bebé. Entonces, como, de verdad, cómo, ¿cómo vamos a tener personas que trabajan con personas claro. con prácticas que no son las correctas?
4: Sí, solo tratamos de darle explicación a algo inhumano, pero no lo justificamos. Ah, ah finalmente es porque son malditas, malditas, no se justifica. Y hay que mejorar la salud mental de todo el mundo en este bendito país porque a eso se reduce todo. Y la primera encuesta sobre nacimientos en Chile del Observatorio de Violencia Obstétrica, que tuvo eh, más de 11.000 participantes, te cuento, y mayoritariamente chilenas y de la región metropolitana, eh, contaban que en sus partos entre el, el año 1970 y 2017, o sea, millennials, eh, eh, un 80% de las mujeres realiza un apego de menos de 30 minutos con su hijo, que lo legal son 30 minutos a más y el 80% no tuvo eso o sea 5 minutos lo entregó el 43% refiere problemas de comunicación con el personal de salud en el sistema público por ejemplo desde que no le contestaron dudas hasta hacer las calles imagínate tú estás ahí en esa situación en un proceso de vulnerabilidad tremenda y te hacen callar o no te responden qué están haciendo con tu guagua o con tu cuerpo y cifra que se reduce al 16% en el sistema privado aún así es pasa el... y respiro no porque tenga problemas de respiración sino porque lo encuentro tremendo es como, como entienden? así como realmente otros Indignada Y tres de cada cuatro mujeres mencionan que se les restringe La ingesta de agua Y alimentos Durante el trabajo de parto Yo onda Tuve contracciones Lo mío fue bastante rápido En tres horas Tuve contracción y parí De hecho me alcancé A depilar en la ducha Y me tomé una sopa Antes de salir Porque sabía que probablemente No No le iban a hacer Así que no me encuentro terrible no, absolutamente <risa> Oye, ¿y qué más? ¿Qué más les puedo contar? ¿Ah? No todo es tan terrible Como dice nuestra intro Somos la generación del cambio Esta es la época millennials Han venido muchas soluciones a estas problemáticas Por ejemplo, la respuesta de profesionales millennials Que ayudan y acompañan a la mamá Nuevas profesiones eh, Además de la crianza respetuosa Que hace que él o la bebé nazca saludable Como voltear lo que son estas prácticas de apego eh, Dar leche a libre demanda y mil cosas que han nacido con la nueva ola de feminismo y también de maternidad. Por eso encuentro que estamos en un proceso de transición bastante gigante y que oh, por eso encuentro que es como una bendición poder ser mamá y hacer cambio en este tiempo. Eh, Amaranta López, además estudiante de Doula, que ahí vamos a ver lo que es Doula, explica las nuevas áreas que han surgido para sanar los problemas producidos por la violencia obstétrica.
6: Dentro de este proceso, las dulas son las mujeres que acompañan desde el área más psicoafectiva. El tema del parto eh, es un acompañamiento a la mujer, es un acompañamiento desde el área médica. Por lo tanto, se traduce a que el parto humanizado, que es como el paradigma que se contrapone con este parto medicalizado que impera ahora, ...este parto más humanizado que es reapropiar el parto a la mujer... ...es reapropiar el nacimiento la, la, y, su, y, su, y la autonomía de su cuerpo... ...las adultas tienen harto que poder acompañar... ...y aportar sobre este tipo de transformación.
4: Algo súper interesante que mencionas como volver a apropiarse del parto mismo... ...porque ya está siendo como algo traumático, que es heavy... Ah, estamos hablando de nacimiento y exacto... ...ellas lo que hacen es volver a empoderarte de eso... ...a que siga siendo algo fuerte, lindo... Así que, pucha, este proceso de transición que estamos viviendo, ojalá se acompañe de una salud mental correcta, que cuando vayan a ser mamás lean acerca de crianza respetuosa, porteo apego, se metan a círculos de mujeres, y todas esas cosas las dejo tremendamente invitadas, y para seguir enterándose... Ese,
3: ese llamado yo creo que es, hacia todo el mundo, pidamos una salud mental de calidad para y todos. Y se edúquese, edúquese. Por en, favor. No
4: es terrible que no sepa ser mamá, y... Acércate a cosas, aprende Y para seguir sabiendo más acerca Y
3: indignado, de esto, ¿no? pedimos ¿Ah? ¿Sí? Que sigamos escuchando aquí? Sí, aquí, enojado Generación. Generación Me oyen, me escuchan, me sienten Están
2: ahí
1: mis vidas, están ahí Si estás ahí, quédate escuchando Generación M
3: Me Estamos de vuelta aquí en Generación M y cambiando un poquito el tema. Ya tenemos, no, estamos no estamos enojados. estamos enojados. Eh, sí, felices y vamos a hacer promoción. A ¿A ahora bien? nos pagan, ah, no, ahora nos pagan, no mentiras, no nos pagan. Lo hacemos por amor al arte. <risa> <risa> eh, tenemos una nueva sección en la cual le vamos a presentar una canción de un artista emergente ya. chileno Ch chileno. Eh, aquí en nuestro programa para que lo escuchen, que es... Que ahora vamos a decir quién es, porque lo tuvimos la semana pasada aquí en, sí, la, no, no en la entrevista. Si no lo vieron, pueden ir
4: a ver atrás, Exacto. revisar su entrevista, chequearlo en Spotify.
3: Sí, ahí estuvo, estuvo, estuvo en Spotify, estuvo cantando en vivo aquí en, una preciosa en voz. su estudio. Una preciosa voz y su guitarra. <risa> eh, estamos hablando de Paco Miranda y su canción, su primer single oficial, el cual se llama Ben Ben.
2: ¿Ya? Que es
3: una canción como bien discotequera que nos va a aprender ahí en la tarde. y Camino al trabajo, camino a la U. O camina a su casa. Eh, o a donde, sea, eh, a donde sea. A París, que ya que estamos hablando
4: de esto. Camina a París.
3: Con nosotros, Paco Miranda. Ven,
2: ven. He dado todo de mí. Amor, valórame así. Es que en tus labios perdí lo que quedaba de mí, se sí, amplifica. Es que yo me perdí en ti, es que yo extraño tus besos, verme. en mí, tu aliento ha quedado derrochados, excitados, los que me hacen lo que sé. And I right.
4: Pero qué gran temazo, ¿no se lo bailaron?
3: Es que es muy buen escúchenlo más, por favor hagan que sea masivo, que sea tendencia, trending topic. Eh... Más que a él
4: a nosotros, por favor, <risas> ya que estamos aquí en Generación M, el programa que busca acercar generaciones. Con quién les habla, Ames Sánchez. Eh, Tú también preséntate eh, Soy
3: Jerko Flores Sí, para que Hola se acuerden También Jerko estamos a con amigos. Joana
4: Carvalho Ahí en nuestras 100 pies En el detrás de escena Amaranta que estuvo con nosotros En la nota Y Carito Sáez encargada de redes sociales Para Yo que no se ves. le olvide Ya sé que usted nos conoce Por eso no los presentamos Pero igual No está de más recordando no sí,
3: exacto Y ahora hablando de Carito Saez ah, Hablando del rey de Roma eh, de la, la reina de Roma Perdón La queen La queen Ay. qué ya yeah, ah. eh, Nos trajo, nos estuvo investigando sobre un tema que estuvo muy en boga este último tiempo, con el tema de eh, la aprobación de la adopción adopción homoparental en el, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Eh, y nos trae el tema de la ley maternidad en Chile
4: Ya que es algo bastante milenial también. Ojalá hubiese pasado antes, pero ahora ya es más de acceso a milenial. Así que dale carito sabes
1: y Constanza Monsalve se conocieron en el colegio del año 2007 nunca hubo nada más que buena onda y así fue hasta que salieron del colegio, cada una hizo su vida por su lado, Mayra se fue a estudiar a Viña del Mar y Constanza Santiago mientras que cada una tenía sus respectivas parejas pero el futuro es tan incierto y Facebook tan pequeño que en el año
5: 2013 ya nos juntamos y como bueno, personas maduras <risa> De... No como persona soltera más quemadora. Sí, desde ahí que estamos juntas. Desde ahí que Mayra y Constanza
1: no son han separado. Y hace tres años aproximadamente tomaron la decisión más alocada de su vida. La aventura que les cambiaría todo. La
5: verdad es que nos fuimos de viaje a Machu Picchu. Y hicimos un viaje así como súper loco, súper loco. Y ahí algo como con, con la altura y. La parte de sí, templo, ajá. el templo de fascinar sí, y toda esta visión como panchamámica y el templo, ay <risa> ah, conectarse y todo bueno, ah, conectar como Dios sí, sí, hijo <risa> Y a las dos semanas ya estábamos en bueno el médico y a los tres meses ya estaba bueno.
1: Fue así como decidieron tener a la Marty, como les gusta llamar a su pequeña hija de dos años y casi un mes la decisión de quién iba a ser la madre
5: gestante fue un tanto compleja. Iba a ser yo porque yo soy mayor, porque en un comienzo como eh, el ya tema me... de la sangre era como muy importante para mí, pues, como para estar segura de sentir a mi hija, pero después nos fuimos a lo práctico y Constanza tenía trabajo estable, fijo, tenía mejor contrato indefinido, tenía mejor salud, yo tengo resistencia a la insulina, sí, eh. tenía el capre Constanza, yo se tipo nomás. Ah, Entonces, y así lo tipo... El proceso médico
1: fue incómodo y molesto. Una inseminación artificial es invasiva.
5: Como que el proceso de la inseminación tiene como dos partes. Por un lado, lo que vivimos otras... en este proceso, y por otro lado, el tema médico. Así que finalmente, en verdad, sobre el tema de la inseminación artificial, hay toda inseminación todo que información en todos lado O sea, hay que ir por lo menos tres veces a la semana.
1: A pesar de que el primer intento no resultó Y ellas decayeron en sus ganas de ser mamás Queriendo tomar todo el dinero para irse de viaje Decidieron intentarlo el segundo mes Pero los óvulos estaban muy maduros Por lo que el doctor les recomendó no hacerlo Ya que podría hacer un embarazo múltiple Al tercer mes lo intentaron por última vez Y...
5: Ahí fue cuando yo dije ya listo, o sea, si resultó, resultó, y no me pienso hacer ni un test de embarazo hasta que um, pasen como los días tope, que eran doctores mismos, así como, son como casi 5 40 días, y no voy a hacer ni, ni un test, y no voy a gastar nada, y voy a seguir mi vida como siempre, porque además, a ti te dicen, que te pueden dar náuseas, o que te voy a sentir medio mal, y yo me sentía así desde que me empecé a poner las hormonas. Hubieron dos avisos
1: que le hicieron a Constanza darse cuenta de que podía estar embarazada. Primero, fue un cigarro que se iba a fumar y se mojó de la nada. Y segundo, que su perro Marley, inquieto por naturaleza, dejó de lanzarse sobre ella. Yo,
5: yo siempre he dicho que el Marley sabía que yo estaba
1: embarazada antes que yo. Un dato no menos relevante es saber cuánto cuesta una inseminación artificial en Chile.
5: Nosotros habíamos calculado cuánta plata necesitábamos y habíamos pedido un crédito. Si la verdad es que para hacer un proceso como este no, no creo que sean muchas razones las parejas o las personas que puedan hacerlo sin dudarse sí, okay. o finalmente estamos hablando de un proceso que completo o sea, alrededor de 5 millones de pesos mm. al menos en mi realidad o sea, lo puedes pagar por cuota
1: la crianza de Martina ha sido un poco de improvisación cuentan las chicas aunque siempre se han estado informando y han leído mucho desde un comienzo tenían claro lo que querían enseñar a su pequeño y
5: desde ese aspecto como que teníamos una visión muy muy parecida como de que la crianza, por ejemplo, iba a ser nuestra y que no íbamos a dejar que se quiera mucho el resto de la gente. Tenemos una idea eh, de una crianza súper neutra. Entonces este nosotros tornamos gente de que la machi feliza eh, lo que se quiere poner. como que los entonces no también. O no, que juegue con lo que quiere jugar, que se ponga lo, lo, que quiera, lo que quiera ponerse.
1: Pero no han estado solas porque así como ellas le han enseñado a sus familias y sus familias a ellas, también está el resto de su entorno, sus amigos.
5: Mi trabajo en la vida social. Realmente todo, todo nuestro entorno, todo nuestro contexto ha ido aportando un poco la crianza de la Marti, pero entregando una herramienta a nosotras, que finalmente nosotras vemos después y la buscamos
1: La inscripción de Martina en el registro civil fue realmente un trámite
5: y un dolor de cabeza. Y me dijeron como que le expliqué a la niña y la niña creo que era la primera vez que lo había visto en su vida y preguntó y dijo que no se podía que no se podía escribir con dos mamás porque solo la testante quedaba como mamá
1: a pesar de que fue un duro golpe para ambas, en Chile se puede utilizar como primer apellido cualquiera pero el segundo sí o sí debe ser de la madre, es por eso que utilizaron el de Mayra y luego el de Constanza quedando registrada como madre soltera
5: y a los meses después volvimos a ir porque somos porteadas y eh, explicamos la misma situación la niña parece que era otra niña pero nuevamente la primera vez que lo vivía le preguntó a una señora y la señora nos dijo como no, no se puede porque en verdad madre hay una sola
1: Luego de esta discriminación sufrida por el registro civil se dirigieron al móvil donde las asesoraron y las ayudaron con la demanda y a pesar de que
5: la perdimos 2-1 pero era primera vez que una pesa había votado porque de verdad se nos estaba discriminando. Así que en verdad es como una derrota, pero igual es un poquito una victoria. Mayra y Constanza
1: no se quedaron con los brazos cruzados y siguieron con su lucha. Después fuimos a la Suprema
5: y la Suprema nos dijeron, no cabras, o sea, ustedes son una familia, lo entendemos, pero eh, no podemos hacer nada. No hay leyes que lo regulen.
1: Y aunque tampoco esto sirvió, las chicas tomaron una decisión mayor.
5: Como una demanda de la Corte, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no eh, demandando al Registro civil, sino demandando al Estado de Chile. Lo que pasa es que no, por, no puede existir una ley que discrimine. No, sí. no puede existir una ley que discrimine y que a una persona que tiene una familia legal maternal le digan que no puede registrar a su hija como suya porque son dos mujeres, es discriminar. Es discriminar por, por orientación sexual. Entonces, bueno, presentamos la demanda, la demanda la presentamos en enero de este año. No puede demorar cuatro años fácilmente. A pesar de que la demanda dure cuatro
1: años en su mejor pronóstico y sea mental y físicamente agotador, Mayra y Constanza no piensan dar un pie atrás. Fueron una de las primeras madres en demandar el Estado chileno por lesbofobia y por violentar el interés superior del niño. Todo por su hija, todo porque este estado de mierda reconozco que Martina tiene dos mamás.
4: Estamos de vuelta aquí en Generación M, recordamos que estamos hablando acerca de la maternidad millennials, madres, mamis millennials y bastante fuerte la crónica que acabamos de escuchar que hizo la gran Carito Sáez acerca de la lepo maternidad con la conclusión que, que llegó ella acerca de la discriminación que existe también de parte del Estado, o sea, tuvieron que demandar porque existen leyes discriminadoras con respecto a esto, al final esto sí es un avance, hay mayor acceso, y, pero te hacen creer que hay acceso y finalmente igual te lo alejan de cierta forma, ya sea con leyes de este tipo o con lo costoso que son los tratamientos, porque a estas dos chicas les costó 5 millones el tratamiento para poder insemini inseminizarse, ¿se dice? Inseminarse, no, inseminarse. Eh, y así con miles de otras cosas siguen segregando, ¿no?
3: No y aparte que hay que hablar también del tema de la adopción que ¿Sí? la adopción para parejas homoparentales o mujeres solteras o hombres solteros es tan difícil es tan complicado que el estado quiere decir como que, que quiere tener una mejor, una, una mejor calidad en la, en la vida de los de los niños en la vida de infante pero no que no quieren dejar que se adopten a los niños la gente que quiere adoptar Exacto Entonces eh, es ilógico Es
4: algo que claro Hay que tener Hay que ser bastante rigurosos Con los procesos Hacer una investigación Claramente Pero no algo que sea imposible Porque te pregunto a ti Persona millennial eh, Lesbiana particularmente Que tienes una pareja O gay Que tienes una pareja Quisieras tener un hijo ¿Tú quieres? Respóndeme por favor A través de alguna De las redes sociales ¿Y cómo lo harías? O sea ¿Cuál sería tu forma de operar? Eh ¿O, ¿Optarías por esto de la inseminación artificial, por ejemplo tú y el cos y por allí? ¿Cómo lo harías? ¿O adoptarías? O, o, sea, o algo bastante ver, millennial también viendo de alquiler a veces. Pensando en un mundo idílico,
3: pensando en un mundo idílico, obviamente sería adoptar, porque si hay niños que no tienen casa, ¿por qué no tenemos la capacidad de poder adoptar a los niños que no tienen casa y poder darle un hogar y poder darle un amor y todo lo que están, todo lo que está deficiente ese niño? Pero no se puede Si sí, para para una pareja heterosexual que no, Con un buen estado es socioeconómico es, es difícil es
4: como lo bien visto Como lo perfecto una No, pareja y aparte que ni, ni
3: siquiera es fácil para ellos Para exacto. ellos ya es difícil Imagínate para una persona que es que es homosexual o que una pareja o una mujer soltera es imposible homosexual o cualquier variedad
4: con respecto a la sexualidad que Exacto. existe y que te imposibilite tener hijos igual es bastante valiente tu respuesta a esto de adoptar igual es difícil, ¿sabes? o sea, ojalá uno tuviera el corazón lo, lo suficientemente grande para poder tomar esta decisión pero a mí me pasa que si yo no pudiera tener bebés por ejemplo, optaría por la inseminación artificial porque no sé, quizás soy más egoísta pienso en que preferiría que sentir al bebé, eh, que, qué sé yo que salía de mi guatita o de mi pareja, y no, no pienso tanto como en la como la adopción es terrible, ¿no? Pero. Ah,
3: no, pero hay. Pero son formas. El, el tema es eh, respetar todas las formas de pensar. Exacto. Y ahí es. ya respetando eso, se dan todas las facilidades para que tú puedas elegir. Pero aquí, lamentablemente, no están las facilidades para hacer eso. Así esto.
4: como también se respeta si tú quieres abortar. Yo, por ejemplo, tengo un bebé. Pero creo que si tú quieres abortar, oh, loco, hazlo así como tú haz eso. Y déjame a mí tener mi bebé y eso. Así que pronto viene el, un tema referente a esto del aborto que estoy contando. Así que quédate aquí en general generación M para que lo puedas
2: oír
1: ¿Te acuerdas? ¿Cuando éramos solo un trabajo para la U? Y mira dónde estamos ahora, po, en la radio JGM
7: Puedes escuchar los nuevos capítulos de generación M todos los lunes a las 7 de la tarde y si nos extrañas mucho, en la semana escúchanos a través de iVoox. E
3: estamos de vuelta aquí en Generación M y eh, estamos a punto, a punto, a punto. Pero, sí, Pero todavía no. Anhelador, así. Anhelador, sí, primero te vamos ¿no? a hablar
4: un poquito de esto.
3: Sí, eh, vamos a estar hablando en eh, un ratito más con una persona experta en un tema que...
4: Es bastante milenial O sea, fue, fue, exacto, mucho más potente
3: Pero eh, que estuvo muy en boga el año pasado Hubo movimientos, movimientos feministas en eh, A favor de eh, lo que vamos a hablar ahora Que es el tema del aborto
4: Aborto seguro, legal, gratuito Es algo Para que traspasaba barreras también O sea, antiguamente también abortaban Porque había mujeres en condiciones que No sé, que no podían, que la obligaban Que qué sé yo, lo que sea y la persona que vamos a entrevistar no está en millennials Pero es entendida en el cambio millennials Ahora fue con bastante fuerza O sea, si tú tienes un programa millennials y no habla de esto, o sea, por favor No, date Ajá. la media vuelta y te tenemos que tocarlo Pese a que da para un capítulo Así eterno, porque hay muchas Cosas que hablar sobre esto
3: no, Y aparte que hay que entender que en Chile eh, Hay abortos que son sí. ilegales, pero hay abortos.
4: O sea, no es como te gusta el aborto o no, y ya existen. Es si quieres que sea seguro. Que se regule. Exacto,
3: que se regule. Que
4: es, exacto, que Porque sabemos, o no.
3: sabemos que en las clínicas eh, privadas hay abortos. En
4: lugares clandestinos hay abortos. En casa hay aborto. Con el Misotrol se aborta, te lo venden por mercadolibre.com. O sea, eso existe. Yo leo comentarios de repente como, no, yo no estoy a favor del aborto, no quiero que la O sea, eso ya está en una realidad bastante grande, no va a cambiar. Así que simplemente como
3: es, ese es el tema como el gobierno quiere que regularicemos que siga este tema eh, sin una regulación eh, total sobre el tema así que hubo una ley hace poco hubo una ley Hace poco que eh, regularizó el aborto en tres causales Exacto Pero no es suficiente Así
4: que por eso tenemos con nosotros a quien Cuéntame, Jer, ¿cómo, Hoy día vamos
3: a estar conversando con Gema Ortega Vocera de Coordinadora Feministas en Lucha en el 2018 Fundadora de La Alzada Profesora de Filosofía y Anarco Feminista Hola Gema, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
4: Gema, Gema, ¿estás por ahí? Somos generación de M. ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, escucho. Ay, te escucho súper bajito. Ah, ya, te voy a gritar un poquito para que me puedas escuchar mejor. Eh, gema eh, estamos aquí hablando en el capítulo acerca de las madres millennials y el aborto. Obviamente es un tema que no podemos dejar de lado, pero lo vamos a centrar específicamente en este proceso millennials. Por ende, nuestra primera pregunta es ¿con qué potencia, qué cambios... ¿Qué, ¿Con qué fuerza o cómo ha sido este proceso en donde el aborto ha sido un movimiento tan característico en, en los últimos años millennials? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta fuerte ola que surgió?
2: Hello?
4: Gema, ¿me escuchas? ¿Hola, me escuchas? Yo sí, ¿tú a mí? ¿Aló? ¿Halo, Gema, ¿me escuchas? Yo creo que vamos a esperar un sí, poquito Sí, tenemos que unos, se, que pequeños problemas,
3: unos, unos pequeños problemas técnicos eh, pero que vamos a que hablando... voy a
4: invocar a Carito Saez Por favor, Carito Saez hab... ¿Dónde estás?
0: Háblame no, por ahí en...
3: ¿Gema nos escuchas?
4: No, no, no escuchas Gemma. Ahora, no... Ahora sí, ¿me escuchas? Ay, perfecto, te había hecho una pregunta tan larga Y la tengo que volver a memorizar todo de nuevo ¿Me escuchas, verdad? No te escuchas, no te escuchas. Sí, sí, no te preocupes Mira, te contaba que estamos aquí en Generación M En un capítulo que habla acerca de las Madres millennials. Nosotros intentamos acercar generaciones Por ende, el, el tema aborto no puede quedar de lado Pero en particular nos vamos a centrar en esta era millennials, Por ende, nuestra primera pregunta es ¿con ¿Cómo has notado tú? ¿Con qué potencia? ¿Con qué fuerza? ¿Qué características...? Han surgido en este movimiento de, de los últimos años acerca de pedir un aborto seguro legal gratuito. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
9: Pero yo creo que bien el movimiento feminista ha levantado la reivindicación por el aborto libre desde hace ya muchas décadas. En particular, en los últimos años se dado una mayor relevancia de que también hay mayor conciencia de lo que significa la maternidad. Del desgaste que significa para las mujeres y cómo muchas veces esta idea de sacrificio que son de la maternidad o de una forma de llevar a cabo la, la maternidad impide a las mujeres vivir su vida de manera integral. Creo que las nuevas generaciones han comprendido que la maternidad no debería ser ni un estorbo ni un sacrificio como bien decía, sino más bien una parte de nuestras vidas y por lo tanto quienes hoy en día buscan ser madres, quieren hacerlo como una opción, no como una obligación o un llamado natural.
4: Exactamente, tú nos hablas acerca de que las madres han podido comprender por fin el sacrificio, que significa, quizás antes también lo sabían pero hoy se atreven a decirlo eh, claro, porque ese tema está totalmente romantizado también, la maternidad se ve como algo lindo, como que todo fuera perfecto y claramente no lo es piensan que la mujer, por instinto natural, nace el bebé y tiene que sentir un apego cuando... Eh, claramente no es así, porque el apego o el cariño o el amor o lo que sea, se genera cuando uno convive con la persona, por ende la mayoría de las veces cuando nace tu bebé, ni siquiera lo quieres al tiro, pero como por una obligación o por este tema de romantizar Creo. la maternidad, la gente no se atreve a decirlo así que te pregunto, ¿tú has sentido que estamos en un proceso como de, de transición, de cambio acerca de, de cómo las mujeres se enfrentan a esto o a la crianza, eh, refiriéndonos a este mismo tema, como al dejar de ver esto como algo tan romantizado, tan perfecto, ¿han notado como, como nuevas formas de práctica con respecto a la maternidad?
9: Yo creo que en parte también juega un rol importante los nuevos medios de comunicación, por ejemplo internet, ya que si bien eh, distintas formas de concebir la maternidad han existido desde hace muchos años, estas formas de esta formas distintas de concebir la maternidad eran ocultadas por varios hegemónicos Por ejemplo, los, la televisión nos mostraba a través de la teleserie, la idea de madre sacrificial, ¿cierto? o incluso en la dictadura eh, la idea suprema de feminidad estaba, era extremadamente limitada. Hoy en día eh, hay estudios que muestran que incluso esta maternidad distinta ha estado desde siempre en comunidades indígenas, eh, en otras culturas. Las maternidades no son solamente parte, de la crianza no es totalmente ...el deber de la, directo de la madre... ...sino también de la comunidad entera... Yo eso ha permitido que las nuevas generaciones... de ...mujeres entiendan... ...que la maternidad no es solo su responsabilidad... ...sino que es un trabajo colectivo... ...y buscan entonces... ...parte de ese trabajo colectivo... ...quizás no directamente... ...como la primera cuidadora... ...pero sí como parte de ese colectivo... ...y creo que muchos de nosotros hoy en día... ...por ejemplo vemos la responsabilidad que tenemos con los niños... ...pero no solo... Eh, queriendo tener hijos propios Sino también cuidando de mejor manera el mundo
3: Recordamos a todos nuestros eh, auditores Que estamos aquí con Gema Ortega eh, Ex vocera de Coordinadora Feminista en Lucha Fundadora de Alzada y profesora de filosofía y también anarcofeminista Gemma para estar como ya terminando con el tema sabemos que esto es eh, también un tema eh, porque el machismo en el país es muy grande y se espera que la mujer siempre sea como la mujer que es madre y que tiene que tener este este rol ya con el con eh, la ley hace poco que, que fue que fue aprobada, causales. que fue la tres causales, ya hay problemas, ya hay, hay temas que han sido que han sido problemas para que esta ley sea efectiva. sea efectiva.
4: Esto es como recordando, retomando un poco lo que nos dijiste, que no es solo eh, como trabajo de la madre, sino un trabajo social, del círculo social el poder cambiar esto. Eh, el machismo también es algo social, lamentablemente no siempre se ha respetado el tema de las tres causales en hospital en clínica. ¿Qué, qué opinas acerca de esto? ¿Qué nos puedes contar acerca de estas dificultades que han tenido eh, las mujeres para abortar en clínicas, hospitales, también con hombres que ni siquiera tienen bebitos, bebitas, ¿qué, qué, qué nos puedes comentar?
9: Hay que recordar que la origen del patriarcado es la exclusión de las mujeres de la vida pública y esta exclusión de la mujer no ha terminado aún. Así como hemos tenido grandes dificultades para la aplicación de la ley eh, de abortos causales también hoy en día hay una avanzada de la derecha en limitar los derechos de las mujeres. Por un lado se le exige a la mujer eh, ser madre y hacerse cargo del cuidado de los hijos, pero al mismo tiempo se limitan sus derechos laborales. Hace poco hubo un proyecto de ley donde se le quitaba a las mujeres el derecho al bono de locomoción para que pudieran ir a amamantar a sus hijos. Eh, asimismo, si bien... Eh, Después de muchos años de lucha se permite esta ley, en la, en la puesta en marcha de ella han estado en las trabas una y otra vez. Hay mujeres, el año pasado, hay mujeres que murieron esperando poder llegar a un aborto en el hospital milita, militar también, o el caso donde los doctores a través de la junta médica se negaron a llevar a cabo un aborto a pesar de que solicitaban, eh, lo solicitados explícitamente y estaba dentro de las causales. Entonces, el machismo no es acabado. Hoy en día, en generaciones de mujeres, incluso algunos varones que si entienden el problema del machismo, no quiere decir que estemos cerca de que esto se acabe.
4: El machismo atraviesa generaciones, ¿no? Eh, Gemma, te agradecemos por haber estado con nosotros Aquí en Generación M Sí,
3: muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Hablar con nosotros sobre el tema del aborto Un tema que todavía está en boga, que todavía falta mucho Aborto legal, seguro y ratito para todas
4: Así que muchas gracias Gemma Muy bien, hasta luego Hasta luego y a la gente que nos escucha, recordamos que estamos aquí en Generación M Hablando acerca de Madres Millenials Para que tú también te puedas informar acerca de esto Ya que somos jóvenes, por lo general la gente no se interesa en, en estas cosas Así que es algo un poco más innovador, también educativo, también entretenido Y para que sigas aquí con nosotros informándote Luego venimos con algo un poco más chistosito Quédate aquí en Generación M
1: ¿Te dejaron el visto? ¿Ya viste todos los videos de YouTube y no sabes qué más hacer? que estás esperando para escuchar Generación M? El programa en que los millennials nos podemos reír de nosotros mismos. Todos los lunes a las 7 de la
4: tarde por Radio JGM. Estamos de vuelta aquí en Generación M y yo ya les dije que les traía algo un poco más entretenido, ¿no? Ajá, y me pusieron música entretenida para lo que se viene ya estamos haciendo un cierre pero antes vamos a invocar a la grana a la fantástica maravillosa hermosa Influencer, preciosa ser
3: amiga de Besalak estuvo en el matrimonio de Nicole Putz eh, así que carito sabes te traemos carito, ¿sabes? porque
4: creamos un juego a través de las redes sociales para que tú interactuaras con nosotros y nos dijeras qué tanto sabes acerca de esto qué tan desinformado o informado estás y aquí vamos a derrotar mitos y verdades carito he vuelto Uy, oh, oh.
3: perdón uh. Pero qué ímpetu para volver sí,
4: sí. Ya. Eh, hicimos hartas preguntas pero como estamos en tiempo radial eh, voy a hacer unas poquitas que las más yo... potentes creo claro,
1: yo. claro o sea no sé cuál es esa categoría pero américa nos va a ir ayudando como sí, con la verdad
4: yo... Real. claro nos va a mostrar el en... nos va a decir el enunciado y el porcentaje que votaron ustedes yo les voy a decir si ustedes están en lo correcto o en lo incorrecto y les voy a explicar por qué dale carito ya. si usted come porotos y luego le da leche al bebé esto se hinchará
1: y tendrá cólicos ¿Qué dijo la gente? Mito, la gente dijo un
4: 67% Y verdad Un 33% Ya, 33%, igual es alto les digo que es mito La abuelita antes decía Mi hijita no come por otro No tome bebida Porque se va a hinchar Y va, cuando le dé leche El bebé se va a llenar de gases No va a poder dormir Ya Debemos saber que los gases Pasan por el intestino Y la leche pasa por la sangre Si los gases pasaran por la sangre Estaríamos todos muertos Por ende, por la leche Solo pasan nutrientes Y algunas eh, sustancias en particular Como de droga, etc Pero tú, la madre, puede comer lo que quiera Libremente Al menos que su bebé Tenga una alergia alimentaria En particular Y este No le va a pasar nada En absoluto Aunque Cabe mencionar Que cada mamá Ve cómo opera con su hijo Y cómo este reacciona a las cosas Pero esa es como La explicación científica Dale carito
1: Ya Esta fue media polémica eh, Si él o la bebé Llora por Por brazos eh, Se debe como a maña O acostumbramiento Ya La gente dijo En un 67% Que es, es mito
4: y en un 33 también, que es verdad Ya, a mi parecer, esto es un poco más subjetivo igual Esto es un mito, porque un bebé, estamos hablando de un bebé, bebé es menos de un año eh, No conoce la palabra ni, ni maña, ni manipulación, como la gente antigua lo solía decir, así como Que lo tiene que manipula Un bebé no manipula, un bebé tampoco se acostumbra a los brazos Un bebé necesita brazos porque acaba de salir del vientre, del vientre materno y necesita calor y siguiendo la línea de crianza respetuosa Que es como atender a tu bebé De modo que éste opere como lo necesita La mamá lo toma y, y lo mece. Pero para mí el, el que es exclusivamente maña Es un mito y lo encuentro un poco también triste Casi maltrato <risas> Lo siento, no, dale carito, cariño me, con de la, la siguiente
1: Relaciones sexuales de manera heterosexual en menos de
4: 40 días. De nuevo, de nuevo, si tengo
1: que. Si tienes relaciones sexuales de manera heterosexual en menos de 40 días después de tu parto. Cuarentena, Quarentena, ¿cómo se le dice? Sí. Eh, posiblemente quedarías embarazada. La gente
4: dijo en un 48% que es mito y en un 52% que es verdad. Esto me parece demasiado brígido porque, onda, todos deberían saber que después de un parto. Probablemente quedes embarazada si tienes relaciones sexuales y la mitad no lo sabe Sí, es verdad Tú te tienes que proteger de manera más salvaje después de 40 días O si no, vas a quedar embarazada Probablemente, ¿tú sabías esto, Jerko? Eh, sí Y es algo que me parece que de verdad todos deberían saber Así que las siguientes, eh, los siguientes resultados los podríamos publicar en las redes sociales, yo creo Así que... Bueno, yo creo que hay que agradecer a la gente En verdad por haber escuchado el capítulo de hoy Que fue un poco distinto Sí,
3: fue una especial Vamos sí. a llamarlo así Especial Mamás eh, Con nuestro super nombre o Mamá Oh Mamá Va oh, solamente Mamá Eh... Gracias puede haber estado con nosotros en un capítulo que a lo mejor puede, puede haber sonado un poquito más denso, con más información, Pero fue más educativo importante. porque lo encontramos Exacto. realmente
4: necesario, ya que tenemos la fortuna de que gente joven nos escucha. En vez de enseñarle a plantar un polotón en el algodón, de verdad te podemos enseñar acerca de esto si algún día te pasa lo de las madres, para que puedas estar informado. Y entender
3: que también hay, a lo mejor hay gente que piensa igual que, que tú y que puede, puede salir a marchar por lo que piensa Exacto,
4: y que está en todo Así tu que... derecho de estar desinformado. Y, y que nosotros con ayuda podemos derrotar esas cosas y un aplauso para mi hijo por favor Bravo. Se portó demasiado bien Gracias. Alonso. Ni siquiera Brejana lloró a O sea, lo, los llantos y si los contaron Solo fueron dos <risa> Así que ahí le voy, a, lo voy a, le voy a dar un besito A la camarita Para que lo vean Y nos despedimos nosotros ¿no? Nos
3: despedimos eh, Nos vemos en un próximo Capítulo aquí de Generación Nos vemos M. y nos oímos eh, Nos oímos también eh, En un nuevo capítulo De Generación M Vamos a estar aquí Nuevamente Los mismos monos de siempre <risa> Aquí en la los Aquí fomes. Los mismos Los mismos La misma cara El mismo canal A la misma hora
4: Los lunes a las 7 Así que muchas gracias Por habernos acompañado Chao. Aquí
3: Generación M nos vemos, gracias por ver, be gracias por
0: oírnos. Besitos,
1: besitos, besito. Exacto, ya tranquilos, ya pueden volver a sus celulares. Llegamos a estación M.